1: Die größte Leidenschaft, die ich habe, besteht darin, das Wort Sport 13 Mal durchzustreichen und durch Kunst zu ersetzen.
0: Ich stehe mitten im Wald. Ich bin in Avalonia, in einem Bouldergebiet in NRW und freue mich sehr, hier den Daniel Pohl und den Thomas Kubicki zu treffen. Ich sage erstmal Hallo zu euch beiden. Ja, hallo.
2: Hallo Juliane.
0: Hi und willkommen zur Folge 138 von BINWEG Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und ich bin mit Daniel Pohl und Thomas Kubicki an einem heißen Sommernachmittag durch Avalonia gelaufen. Das ist ein Bouldergebiet an der Ruhr in der Nähe von Dortmund. Und in dieser Folge bekommt ihr ein paar Eindrücke und Gesprächsausschnitte von diesem Nachmittag. Wir reden über das Erschließen von Avalonia und die Philosophie dahinter. Darüber, auf welch spezielle Art und Weise Daniel Boulder erschafft, indem er in Avalonia Felsmassen und Erdmassen bewegt und Boulder freilegt und Absprunggelände anlegt und so weiter. Und ja, das macht er ja alles ohne technisches Gerät und allein das ist schon sehr beeindruckend. Aber es gibt um Avalonia noch viel mehr zu erzählen. Denn Avalonia, dahinter stecken persönliche Lebensgeschichten der Menschen, die sich um dieses Gebiet kümmern. Das Gebiet ist ein ehemaliger Sandsteinbruch, der vom Verein Boulder Club Ruhrtal und dem DAV NRW gekauft wurde, um das Bouldern dort möglich zu machen. Es gibt Kunst und Kunstperformances in Avalonia. Wir hören etwas über Nachwuchsathletinnen und Athleten am Fels und über den Versuch, das Felsklettern und Bouldern für viel mehr Menschen erreichbar zu machen. Oder über die Idee, Bouldern mehr als ein Spiel zu sehen und weniger als eine Sportart. Und noch vieles mehr. Vielleicht auch noch ein paar Worte zu meinen Interviewgästen vorab. Daniel Pohl macht in Avalonia Land Art. Er arbeitet als Künstler mit der Natur und dem Fels. Wobei er, wie ihr hören werdet, diesen Begriff Künstler gar nicht für sich selbst verwenden würde. Daniel hat Grafikdesign studiert und eine Steinmetzausbildung gemacht. In Avalonia findet man einige Dinge, die vielleicht das sind, was die meisten Kunst nennen würden. Steinskulpturen und Steingravuren. Die sind von Daniel Pohl, aber auch von anderen befreundeten Künstlern gemacht. Außerdem zeichnet Daniel die Topos von Avalonia selbst. Also das sind Hefte, in denen die einzelnen Boulder in Avalonia beschrieben werden. Und diese Topo-Hefte haben einfach mal nichts mit dem zu tun, was man von einem normalen Topo erwarten würde. Das sind Kunstwerke voller Boulder-Geschichten und vielem mehr. Einige dieser Topos lagen eines Tages in meinem Briefkasten. Weil Daniel hat kein Telefon und kein Internet. Wir haben alle Vorabgespräche für diese Podcast-Folge per Post gemacht. Und in meinem Briefkasten gab es dann also immer mal wieder Post von Daniel. In fast jedem Brief lag auch eine Zeichnung, mit der mir Daniel schon mal vorab zeigen wollte, was mich da in Avalonia erwartet. Ein großer Dank geht an dieser Stelle auch an Thomas Kubicki, der mich mit Daniel verbunden hat. Thomas ist einer der Vorsitzenden vom Boulder Club Ruhrtal und er war mein erster Ansprechpartner, so ganz klassisch, per Mail. Für Thomas Kubicki ist es ein ganz persönliches Anliegen, sich für Avalonia zu engagieren. Denn Avalonia war der Ort, an dem Thomas sehr viel Zeit mit seinem verstorbenen Sohn Arthur verbracht hatte. Welche Rolle Arthur in Avalonia spielt, das werdet ihr auch in dieser Folge hören. Wir sind gerade in das Bouldergebiet reingelaufen. Man wird empfangen erstmal von so einem kleinen steinernen Wegweiser, den der Daniel gemacht hat. Und ähm, ihr beide werdet mich jetzt einmal rumführen hier. Wo gehen wir als erstes hin?
2: Wir gehen jetzt als erstes hier bei Karl vom Dach entlang. Das ist ähm, ein kleine, kleiner Sektor direkt hier oberhalb des Standortes, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Und man kommt hier von Sektor zu Sektor über ja, Steinskulpturen, Steintreppen, die von dir gemacht wurden, Daniel. Ähm, vor uns ist jetzt gerade so eine Treppe. Ich bin die ganze Zeit schon davon beeindruckt, von dem, was hier alles steht, frage mich, wie es entsteht. Jetzt nur mal einfach diese Steintreppe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stufen, sehr schön gebaut. Wie lange baut man so eine Steintreppe zum Beispiel?
1: Ja, die wird man wahrscheinlich in einer Woche mit dem Erdmaterial, eine Woche ist das.
0: Und dann gibt es überall kleine Wegweiser. Ähm, was steht hier drauf? Ich kann es gerade... Ja. <lacht> was steht auf diesem Wegweiser? Ja. ja, jetzt
1: hast du was Witziges gemacht. Was mein, Juliane? Jetzt zeig ich dir das. Bleib mal stehen. Ja.
0: Äh, jetzt holt er einen Stein. Warte, was ist das? Ach, der ist da abgebrochen.
1: Ja. Also, Juliane, du bist jetzt reingefallen in eine witzige Geschichte zwischen Mario und Lange und mir. Der Mario ist mein großer Künstlerfreund, Lentart. Wir sind, machen Landart. Ne? Das ist so ein bisschen Street Art. Nur draußen. Und das Ruhrgebiet ist eigentlich total geil für Landart. Und der Mario Lange aus Bochum ist ein fantastischer Landartkünstler. Und ich habe der Juliane jetzt mal den Stein vervollständigt.
0: Da stehen eure beiden Namen drauf.
1: Ja, und ich finde es sogar ganz schön, das sieht jetzt lachend der Thomas, dass äh, die Verfärbung eben hier unten schon grün ist, während der oben noch dieses bräunliche, normale ja, ihr seht die beiden, die, 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 die beiden Farben. Ne? Das ist ganz schön. Und jetzt sieht man auch, was hier äh, draufsteht. Ne? Ruins of Emotional Times. Und jetzt steht da nur noch Owl
0: Von Daniel Pohl, ja.
1: Ja, genau. Und, aber dieses Owl ist ja, ja wenn man es jetzt anders schreiben würde, wäre es ja... Eule. Genau. Und wir stehen nämlich hier, wo das Naturschutzgebiet anfängt mhm. und äh, wo der Uhu seinen Brotplatz hat. Und der Uhu ist witzigerweise gekommen, nachdem wir das Naturschutzgebiet eingerichtet haben. Und das war ein großer Erfolg für uns. Das war ziemlich komplex, den Stein so zu bearbeiten, dass dieses kleine Spiel dabei rauskommt.
0: Ich hätte jetzt gedacht, das ist aus Versehen abgebrochen.
1: Ja, das ist die Kunst oder der Mythos des Künstlers, es dann doch so hinzukriegen, dass das sein soll, wie es
0: sein soll. Ja? Ihr seht schon, es gibt hier ganz viele kleine Details, und auch Geschichten dazu. Und äh, mit Daniel hier lang zu gehen und sich das direkt erzählen zu lassen, macht natürlich auch Sinn. Was ist hier noch ein Papagei?
1: Ja, das äh, komm, lass mich das auch noch erzählen. Da haben wir noch einen anderen Künstler im Boot. Zaus, ich darf, glaube ich, nicht äh, erzählen, wie er mit wirklichen Namen heißt. Dann kommt nämlich die Street-Art-Community unserer Region hier noch zum Trachten. Ich kann, glaube ich, erwähnen, dass er loka äh, der Lokalmatador der des Street-Art ist. Okay, also es haben sich
0: mehrere Menschen sein auch hier verwirklicht.
1: Name Zeus. also Sein Graffiti-Name ist Zeus. Ich nenne ah, ja. ihn nicht den richtigen Namen. ja.
0: Okay. Vorbei an einer Steinwand sind wir jetzt gegangen. So ein paar Mauern sind hier.
1: Ja, das ist alles, was der Mario gebaut hat hier. Der Mario hat hier einen fantastischen großen... Es war so eine Vase, die war fünf Meter hoch, die stand hier eines Tages. Genial, hat er über den ganzen Sommer gebaut. Und dann ist äh, dieses Mystische passiert.
0: Also das heißt, es war mal eine Vase, es sieht jetzt aus wie die Überreste, wie so eine Ruine im Prinzip ja, davon. Genau,
1: genau. Jetzt, ja. jetzt sind es Ruinen und dann hat er, ja, das ist eben, müsste der Mario erklären, was er hier so
0: gemacht hat. ja? Ich hätte ja gedacht, dass das alles deins ist, aber es ist ja auch ein Gemeinschaftswerk. Auf
1: jeden Fall. Es ist ja jetzt sowieso ein Gemeinschaftswerk, weil ohne den Vorsitz von Jenny und äh, Thomas äh, wäre das ganze Projekt ja nicht stemmbar. Also ohne den Bola club Urteil wäre es nicht stemmbar und da sind ja auch dann andere Namen zu nennen. Also Mike Konziolka, der den Verein aufgebaut hat, ist da zu nennen. Der Johannes Albrecht, der mit dem Mike die ersten fünf Jahre durchgehalten hat, zusammen mit der Christina Hilgers und Pascal Libuschewski haben den ganzen Verein aufgebaut. Und dann haben meine beiden Künstlerfreunde Jens Kote und Tim Löde den Verein übernommen. Und jetzt glücklicherweise der Thomas und die Jenny. Und das alles ist ja ein Gemeinschaftswerk. Und dann sind auch noch ganz viele andere Namen natürlich, ja. die ich nennen könnte. Ne?
0: So, oh ja, jetzt könnt ihr mir äh, erzählen, wo wir jetzt gerade stehen. Jetzt gucken wir auf so ein Felsmassiv.
1: Ja, das ist genial. Dann müssen wir mal mit Michael Ende aus einem Versteck rausholen.
0: Weil es heißt wie?
1: Momus Amphitheater.
0: Ah. Und da führt auch irgendeine Treppe hoch, die du gebaut hast. Die sehe ich jetzt noch nicht. Die führt hier an der Seite hoch. Ja. Mit Aufnahme-Equipment. <lacht> über, die, über die Felsentreppe. Tschüpp! So, ich glaube, hier beugt noch eine Hand mehr. Ah! Ich bin an diesem Tag mehrere Male wenig elegant mit meinen Mikros und Kabeln, Steintreppen und kleine Hänge rauf und runter gelaufen, durch Gebüsche geschleift. Daniel hat natürlich viel Arbeit da reingesteckt, Wege und Treppen aufzubauen und alles instand zu halten. Aber mit der ganzen Aufnahmetechnik, da ist man doch schon eher umständlich in Avalonia unterwegs. Dabei war der Weg bis dahin ziemlich leicht. Man kommt tatsächlich mit dem Bus nach Avalonia. Da gibt es eine Haltestelle, die heißt witzigerweise Zillertal. Man macht dann so circa drei Schritte und steht vor einem kleinen, unscheinbaren Weg in den Wald. Und kaum ist man da drin, sieht man auch schon bald den ersten steinernen Wegweiser für Avalonia und steht dann eben plötzlich vor solchen Wänden wie vor Momos Amphitheater. Welcome to the Amphitheater. Kann man hier schön traversieren zum Beispiel? Ja.
1: Traversieren kann man auch und dann kann man hier äh, auch ganz viele andere Sachen sich erfinden, die man machen kann. Ne? Ja. Kann man, wenn man Bock hat, so ein Topo abfotografieren? Das kostet dann ja nichts. Muss man nur finden, so ein Topo.
0: Kriegt man aber auch bei dir so ein Topo?
1: Ja, da kann man es abfotografieren dann.
0: Nee, das stimmt, aber du möchtest ja auch gerne, dass die Leute deine Topos kaufen.
1: Das ist mir scheißegal. Die sollen mal was wollen, ja? ja Hauptsache sie bouldern hier.
0: Alles klar. Siehst du, da sind wir gleich bei der Philosophie. Du hast mir vorhin schon erklärt, dass es dir sehr wichtig ist, dass, es, dass du einen Ort schaffst, wo alle Menschen bouldern können.
1: Ja, alle. Äh, the more the merrier, sagte der Stefan immer. Also hier bei Momo denke ich schon, Also wenn jetzt zum Beispiel Hugh Boulder kommt von Utrecht, die sind 30, die passen alle in den Sektor rein. Ähm,
0: wo du schon auch bei dem Thema gerade bist, wie viele Menschen finden sich denn hier so ein? Also jetzt gerade haben wir noch niemanden gesehen hier irgendwo, aber... An einem Tag oder an einem Wochenende? Wie
1: viele Leute sind hier? Ja, deswegen mache ich mal Werbung für die Woche. Kommt doch während der Woche, dann habt ihr das alles für euch. Und am Wochenende müsst ihr halt hier mit 70 Leuten auf der Terrasse ausharren. Ne? Dann wartet er, bis die. Und wer am längsten ausharrt, der kann dann schon noch bouldern. Thomas, warst du schon mit 70
0: Leuten hier oben?
2: Nein, ich war hier noch nicht mit 70 Leuten. Also ich würde das ganz auch nicht ganz so sehen. Ich würde mal sagen. Ich sag mal, wenn hier wirklich sechs Leute parallel bouldern, die jeweils zu dreht da sind, so um die 20 würde ich schon hier hinpacken, ohne dass es zu, zu eng wird irgendwie.
0: Und das ist ja jetzt ein fertiger Sektor und man geht auch noch an Sektoren dabei. Nee, fertig eben nicht. Fertig nicht? Moment.
1: Also wir, wir standen ja vorhin auf dieser hohen Treppe, Karlsson vom Dach, kannst dich da rein? Ne? Ja. Ja, und äh, da wolltest du dann irgendwie, glaube ich, nicht weiter.
0: <lacht> ja, es war ein bisschen abschüssig. <lacht>
1: Genau, da könnte noch so eine große Terrassenanlage hin. Glaube ich glaube, fünf Jahre würde ich da drauf. Das
0: wird jetzt verbunden hier.
1: Genau. Aber jetzt nicht. Nee, 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 nein. Jetzt kommt erstmal ein anderes
0: Projekt. Ah, interessant. Das heißt, wie viele Meter sind es jetzt hier zwischen, die zu verbinden wären dann irgendwann?
1: Ja, also der nächste Felsenkessel, der hat wahrscheinlich dann 50 Meter Terrassenlänge und dann nochmal 20 Meter zu Karlsson, also 70 Meter.
0: Das ist eine richtig fette lange Boulderwand hier.
1: Jetzt mache ich erstmal im nächsten Jahr dieses, also ich habe schon angefangen, das große Projekt zwischen Chloe und Buchenschluchtenplatte. Das wird fünf Jahre dauern und ob meine Knochen noch so lange durchhalten und wann ich sterbe oder so weiß ich ja nicht. Ne? Muss jemand anders weiterführen. Dann.
0: Du hast mir an dieser Einstelle vorhin, wo wir standen, was, äh, was hiermit verbunden werden soll, schon mal erzählt. Du ähm holst sozusagen aus diesen Felsen die Boulder raus. Ja, also. Ja, du. Komm mal
1: mit ich mal eine Stelle. Hier stehen wir jetzt an der Stelle, die ich eigentlich total schön finde, weil hier ein. Thomas, sag doch mal was zu diesem schönen Sloper. Ja, Superschöne schön. super Sloper Kante. Hier sieht man unten auch eine andere Kante. Wenn hier unten der
2: Fels noch wäre dann hättest du diese sloper -Kante nicht, weil ja. dann würdest du ja stehen und dann könntest du gar nichts damit machen. Und der Daniel hat das weggenommen und somit hat sich erst die Kante ergeben.
1: Das sind zwei Kubikmeter Fels, die waren vorher hier. Dieser ganze Block, hier siehst du die alten Untermarken. Hier siehst du meine Marken, wo ich das hinten rausgestemmt habe. Da siehst du noch die ganzen Spuren vom Spitzen. Das heißt, dieser ganze
0: Felsen hier ist rausgechippt. Illegal, rausgechippt. Der Daniel hat den Fels bearbeitet, da ein Teil rausgenommen, um den Boulder sozusagen, ja. den boulderbaren Boulder herauszulassen.
1: Das sind alles Blöcke, die unten aus dem Sockel stammen. Mhm. Auf den kann man jetzt drauf sitzen. Das war eine große, ist im Prinzip eine Stufe. Und diese ganze Stufe ist rausgestemmt und aus, dieser, aus diesem Material habe ich die Terrasse gebaut. Mhm.
0: Genau, also alles, was du irgendwo rausgeholt hast, findet sich dann irgendwo um äh, diesen Sektor wieder. Wie gesagt, du hast jetzt hier kleine äh, Steinsitze <lacht> hingebaut. Genau, und, und Das
1: ist das Material, was ich da rausgenommen habe. Ne? Und insgesamt zwei Kubikmeter. Ja. Also äh, um das nochmal klar zu sagen, ein Kubikmeter Sandstein wiegt 2,3 Tonnen etwa. Ja? Das sind also 4,6 Tonnen Material. Und die stecken eben in der Terrasse drin dafür habe ich alleine für das Wegspitzen ein Jahr gebraucht. Also das war wichtig. Es gab damals schon eine große Masse an Bouldern. Aber wir hatten noch gar keine technisch anspruchsvollen Boulder, sondern sehr viele Dächer. Und ähm, wir wohnen ja in der Nähe von Fontainebleau. Und dann kann man fantastisch bouldern. Und so ein bisschen wollen wir ja hier auch bouldern können. Und man sah eben diesen fantastischen Sloper, aber auch diese große Treppenstufe. Und dann habe ich eben mal nicht... Quantität gebaut, sondern Qualität, habe also ein Jahr lang diese, wirklich ein sehr großer Aufwand war das, diese sehr kompakte Sandsteinstufe weggehauen, so dass da jetzt eben Überhang ist und dass man alleine an dem Boulder, wenn wir jetzt mal, das ist Gigi Fremdenführer, die Wand heißt die, ja, und wenn ich das jetzt hier mal diese Doppelseite aufschlage, dann sieht man mal, wie viel Boulder da jetzt entstanden sind, wenn ich das jetzt durchzählen würde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Boulder sind in meinem Turboführer und darunter so schöne Boulder wie die goldene Sichel, 7B+, die der Arthur, der Alex, der Arthur und der Patrick haben um die goldene Sichel gekämpft, ja. ne?
0: Hier werden jetzt einige Namen genannt, wenn man sich die Topos mal vom Daniel anguckt, was ich sehr empfehlen kann, die mal anzugucken, der hat die selber gezeichnet. Die Menschen, die hier buldern, deren Geschichten sind Teil von diesem Topo und es wird dort einfach erzählt, wer hier ist, wer hier was gebuldert hat. Auch teilweise sind da Zitate drin und kleine Geschichten. Das sind Selbst wenn man nicht hier buldert, fand ich es trotzdem schon schön, einfach mir das anzuschauen. Also das ist eine sehr spannende, schöne Sache in sich schon. Ja, also diesen Boulder hast du äh, hier aus diesem Fels herausgeholt. Und warum kannst du das alles? Woher kannst du das alles? Du hast da einen ähm, beruflichen Hintergrund.
1: Ich glaube, das, was man hier sieht, könnte jeder.
0: Ich würde sagen, ich könnte es nicht. Aber äh, du hast gesagt, du bist ein Steinbildhauer. Ja.
1: Das sind jetzt diese ganzen Berufsnomenklaturen, Ausbildungen, das ist nicht so richtig mein Kram. Ich habe ganz viele Jahre Ausbildung gemacht. Ich habe auch ne, einen Gesellenbrief. Komme auch nachher bei meinem Gesellenstück vorbei. Ich habe dir den Katalog meiner Professorin gezeigt, marie La Lafontaine. Ich bin Schüler von marie La Lafontaine.
0: Eine Künstlerin?
1: Ganz klar. Also, das kann ich sagen. Ob ich Künstler bin, das ist ja dahingesponnen. Aber Marie-Jo ist sicherlich eine der großen Künstlerinnen. Und in Belgien auf jeden Fall. Also sie ist die Künstlerin, die den belgischen König fotografiert hat, offiziell als Künstlerporträt. Und hier in Deutschland ist sie auch in der Dokumente 88 bekannt geworden. Und äh, dann berühmt bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 hat sie einen Zuschlag gekriegt für die gesamte Skyline-Bespielung der Stadt Frankfurt. Also ist hier schon sehr viel. Ne? Ansonsten sieht man halt, man sieht... Guggenheim, New York oder ja, in den großen Museen der Welt gesehen. Schöde Pum in Paris hat so eine große Ausstellung gemacht. Aktuell ist sie immer noch sehr aktiv. Klar, sie ist Künstlerin und ich bin halt einfach so ein
0: Waldstromer. ne? Das bist du mit Sicherheit auch äh, neben dem vielen anderen, was wahrscheinlich Leute dich nennen. Ob es Künstler oder Landschaftsbauer ist, haben bestimmt Menschen schon viele Begriffe für dich gehabt. Auch wenn du jetzt sagst, so, dass du vielleicht diese Begriffe gar nicht brauchst.
1: Auch keine Ahnung, ich mache Landart, ne? das finde ich schon geil. Das ist eine Rubrik wie Street Art, das ist Landart, damit beschäftige ich eben mich und ich beschäftige mich gerade mit der Weiterführung von Takako Saito, dem Spiel ne? und mit Spielanleitung, das ist mein Thema, das ist eben eine Spielanleitung.
0: Ah, alles klar, der Topo ist die Spielanleitung. <lacht> ich muss noch ein bisschen in dein Vokabular reinkommen.
1: Ja, ja dafür mache ich dann irgendwann mal so ein Büchlein, ne? Deutsch Daniel. Ja. Kostet aber viel Geld. Kann man sich abfotografieren, ist umsonst.
0: Kann man sich abfotografieren, ist umsonst. Das sagt Daniel ziemlich oft, wenn es um seine Werke, um seine selbstgezeichneten gezeichneten Topos geht und so weiter. Und ja klar, Kunst ist im digitalen Zeitalter leicht zu kopieren, nur hat der Künstler oder die Künstlerin eben nichts davon. Und auch wenn Daniel manchmal so ironisch dazu auffordert, seine Topos abzufotografieren, so ein Heft im Original macht definitiv was her. Es wird wahrscheinlich der schönste Topo in deinem Boulderregal sein und du ahnst es, Daniel hat natürlich keinen Online-Shop für diese Topos, aber am Samstag und Sonntag ist Daniel in Avalonia und verkauft diese Hefte. Schau da gerne mal vorbei.
1: Und dann gehen wir mal hoch zu Limbo. Ich wollte eigentlich noch erzählen, dass der Arthur wirklich ausschlaggebend war. Ich habe ihn nämlich gefragt... Das war die letzte große Frage. Das war hier unten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ob ich dieses Dach rausstemmen soll. Da gab es nämlich schon einen Boulder. Auf jeden Fall ist es so gewesen, du standst auch dabei. Ich glaube, der Patrick Heinrich war dabei. Und ich fragte den Arthur, du, Hammer, soll ich diesen Überhang noch wegstemmen? Dann entstehen da die und die Boulder. Und der Arthur sagte, ja, stemm ihn weg.
0: Wir müssen dann natürlich auch noch erzählen, wer Arthur ist.
2: Arthur ist, ist, ist oder war mein Sohn, mit dem ich immer sehr viel hier war. Ich weiß noch irgendwie, als wir das erste Mal hier waren, war ich mit Arthur und ähm, ich dachte, ich hätte ein Gebiet entdeckt, irgendwie so out, völlig autonom, hat noch nie jemand gesehen. Dann habe ich dich mit dem Michael Geritzen hier getroffen im Winter. Und ihr wart mindestens so überrascht wie wir, das ist schon, ach, das ist zwölf Jahre her. Und wie gesagt, ich habe so einfach gedacht, ich hätte ein Gebiet entdeckt, weil ich habe ich hab immer so Recherche im Internet gemacht, wo sind verlassene Steinbrüche oder irgendwo bin ich überall hingefahren, habe alles Mögliche gesucht und dann auch irgendwann mal hier, damals nicht wissend, dass das Avalonia ist, irgendwie da, ach super. Und dann sind wir hier zum Bolan gegangen mit Arthur und äh, dann habe ich dich mit Michael Geritzen getroffen und ich dachte, da gibt es doch nicht, es gibt andere, die noch sowas machen irgendwie. wo ich. Wann war das? Ja, zwölf Jahre her. Wie lange ist das? Für? 2011. Und ähm, ja, wie gesagt, Arthur war mein Sohn und wir haben immer viel zusammen gemacht. Äh, alle möglichen, wie gesagt, jeden Stein gesucht, den wir hier im Ruhrgebiet finden konnten. Ja,.
1: Ich war ja überall Bouldern und ich war die ganze Zeit neidisch, wo ihr alles hinfahrt. Jede Woche irgendwie jetzt in Fontainebleau und dann in den Peak District und dann, ich weiß nicht, wo ihr überall wart. Mit Serge überall, unterwegs.
2: Ja, in Pyrenäen. Wir waren sehr viel unterwegs. Ja, und was er jetzt vor fünf Jahren ist, ist mein Sohn gestorben. Der hatte ein, zwei Mal im Jahr einen epileptischen Anfall, nachts, nur nachts. Wurde irgendwie im Schlaflabor halt festgestellt, okay, der kriegt das im Schlaf und... Ja, was man irgendwie nicht wusste, dass wenn jemand Bauchschläfer ist, dass man während eines Krampfanfalls möglicherweise mit dem Kopf im Kissen liegt und daran ersticken kann. Und genau das ist passiert. Was wichtig für mich war, ich habe alles, was danach kam, nach dem Tod, irgendwie habe ich immer versucht, irgendwie in Arthur's Mindset zu gestalten. Und deshalb irgendwie habe ich auch... Ich habe keinen Platz auf dem Friedhof gesucht, sondern irgendwas, was, was ich für ihn angemessen halte oder was ich glaube, was ihm gefallen hätte. Und weil Arthur so einer seiner Begriffe war, immer episch. Und ich habe einfach gedacht, so ein blöder Friedhof irgendwie zwischen Oma Erna und Onkel Hugo, da gehört er nicht hin. Dann haben wir einfach seine Asche in der Ruhe verteilt oder sozusagen in fließendes Wasser gegeben und haben dann hier mit Daniel zusammen Ihm hier ein Gedenkstein, es ist kein Grabstein, es ist ein Gedenkstein hingestellt, weil ich einfach, wir waren immer sehr gern hier, wir waren viel hier. Wenn ich immer hier bin, sozusagen, denke ich an die schöne Zeit, die ich hier mit meinem Sohn verbringen konnte. Ja, und deshalb steht der Stein da vorne, vielleicht sehen wir den gleich noch, so eine ganz kleine, ruhige Ecke. Und auf dem Stein, ist seine Handschrift hat der Daniel wirklich super, super schön irgendwie, sozusagen, ich hatte einen, eine Unterschrift von ihm. Genau das hat Daniel, was ich hier als Tätowierung habe, auch auf den Stein gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber...
0: Weil ihr von Arthur gesprochen hattet und da war die Frage natürlich, wer Arthur eigentlich ist. Weil er hier anscheinend äh, auch ein Teil dieser ganzen Gemeinschaft war. Und er zum Beispiel dir gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, dass da tolle Boulder entstehen an der einen Stelle, über die du gerade sprechen wolltest.
1: Genau, ich habe ihn konkret gefragt, sollen wir hier den Fels lassen oder sollen wir ihn wegnehmen? Und er hat mir gesagt... Wir nehmen ihn weg und ich finde eigentlich am schönsten, wer mal ein bisschen nachspüren will, wer Arthur war, der probiert mal Le Superbe Pot, eine 6C, die der Arthur mit 13 Jahren erst begangen hat.
0: So, wir sind jetzt ein äh, Stückchen gelaufen an einen Ort, der etwas äh, abgeschieden ist. Und hier ist der Gedenkstein für den Arthur, von dem Thomas und Daniel vorhin schon erzählt hatten. Und man muss, glaube ich, wissen, wo er steht, um ihn zu finden hier in Avalonia. Da ist, äh, <lacht> ach ja, im Topo steht es wahrscheinlich, äh, genau, Daniel. Was sehen wir hier?
1: Also erstmal sehen wir einen äh, Einbaumfahrer, einen jungen Menschen, einen jungen Mann, der eine Stange in der Hand hält und der soll wohl, dass die Deutung auf einem Einbaum stehen. Im Hintergrund sieht man angedeutet eine Brücke und einen See oder Fluss.
0: Und was noch dazu gekommen ist, ist, dass du die Unterschrift vom Arthur auch noch da reingemeißelt hast, so wie Arthur sie selber quasi geschrieben hat auch. Ja. Avalonia bedeutet für Thomas viel durch die gemeinsame Boulder-Geschichte mit seinem Sohn. Als wir am Gedenkstein für Arthur stehen, erzählen mir Daniel und Thomas auch, dass Avalonia auch für viele andere Menschen sehr wichtig ist. Und obwohl beide viel in dem Gebiet unterwegs sind, kennen sie gar nicht alle Boulderinnen und Boulderer, die da unterwegs sind. Und die waren zum Beispiel sehr überrascht, als es einmal eine große Spende für den boulder gab von Menschen, die sie eben nicht kannten. Thomas ist ja wie schon gesagt einer der Vorsitzenden von diesem Verein Boulder Club Rothal und ich wollte von ihm auch noch ein bisschen was zur Vereinsarbeit wissen.
2: Ja, meine Aufgaben sind, wie gesagt, einfach diese Verwaltungsgeschichten, die, die im Verein anfallen. Und meine Hauptaufgabe, so habe ich es zumindest gesehen vorher, war das äh, den ganzen Schriftverkehr auf irgendwelchen lokalen Computern, Papier, wie auch immer, war alles organisiert. Und als ich den Vereinsvorsitz übernommen habe, war das relativ schwierig, alles an einem Ort zu haben. Ich habe das Ganze sozusagen digital auf eine, eine Plattform gestellt auf die jeder, der eventuell mir nachfolgt oder auch so sozusagen mit im, im Verein Aufgaben übernimmt, ganz einfach mit Long-Eden-Daten halt äh, direkt die gesamte Vereinsverwaltung inklusive äh, Buchhaltung übernehmen kann. Das heißt, ich mache einmal im Jahr, wir haben Jahresmitgliedsbeiträge, da muss man einmal sozusagen einmal Beträge einziehen, ein paar Mails beantworten und damit, das war es eigentlich auch schon.
0: Wie viele Leute sind da in dem Verein?
2: 200x, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, jetzt um die 200 Leute sind äh, im Verein, ja.
0: Was passiert mit dem Geld von den Mitgliedern?
2: Ja, zum einen müssen wir hier das, den Kauf äh, an der Bank äh, abzahlen, das sind 350 Euro im Monat, dann sind unterschiedliche Versicherungen und auch Forstbehörde, irgendwas zahlen wir, Waldbesitzer, irgendwas, da geht auch Geld weg.
0: Also zum Hintergrund nochmal, dieser Steinbruch wurde ja von euch als Verein gekauft und deshalb ja, dazu ist das wichtig.
2: Ja, wurde gekauft und wir haben auch noch ein bisschen da den abzuzahlen, bis es sozusagen in unseren Besitzern übergeht. Ne?
1: Also vielleicht um mal irgendwie sich ein Bild zu machen, wir mussten ein Artenschutzgutachten erstellen lassen einfach um eine Erlaubnis zu kriegen für das Bouldern. Da muss das durch eine sogenannte Beiratssitzung durch. Und für diese Beiratssitzung war es wichtig, dass wir ein Artenschutzgutachten machen lassen. Das hat uns 13.000 Euro gekostet. Die Hälfte davon hat immer der Alpenverein aus seiner Portokasse gezahlt, denn der VNRW. Und wir als kleiner Verein mussten damals eben Mitglieder zusammenbringen. Die jede, jedes Mitglied zahlt 30 Euro grob im Jahr. Von diesen Mitgliedsbeiträgen mussten wir einerseits den Kauf des Grundstücks, das sind dann für uns 35.000 Euro gewesen, und eben die Hälfte dieses Artenschutzgutachtens bezahlen.
0: Das ist viel Geld und viel Aufwand von der Boulder-Community, um hier das zu machen, was sie lieben, bouldern und neue Boulder erfinden. Ich kriege jetzt zum Beispiel noch ein Beispiel, eine Demonstration von einem Boulder von Thomas.
1: Jetzt hole ich mal die grauen Herren raus, weil das ist ja Thomas Boulder. Die grauen Herren. 7a? Ja, da haben aber alle
2: gesagt, das stimmt nicht.
1: Da muss ich in meinen Topo wieder neu schreiben. Ich hätte
2: gerne 7a gehabt, aber... Ähm, das stimmt nicht. Einheitlich, es waren drei Leute dabei, die leider gesagt haben, Thomas, es wäre schön, wenn es 7a, aber es ist doch ein Tacken zu leicht. Man startet hier, man geht, ich gehe den so, 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 alles, die Füße sind sehr weit oben. Aber kann man jetzt hoch.
0: Man kann natürlich nicht sehen, was hier gerade gemacht wird, aber ihr wisst ja, wie das läuft. <lacht> was sind hier für Eisenstangen, die noch oben rauskommen? Da kommen aus dem Felsen noch irgendwelche Eisenstangen raus. Warum? Das war
1: dann äh, auch später, haben die Steinmetzen das wieder aufgenommen hier, nachdem die Römer weg waren. Und da war hier ein, tatsächlich ein Kran an der Stelle. Ah. Die haben hier in diesem kleinen Canyon, da war ja noch nicht diese Terrasse, hier war die Steinbearbeitung. Und ein bisschen weiter ist die alte Schmiede. Die alte Schmiede sieht man auch noch. Mhm. So richtig mit Ambossstein und so. Mhm. Genau, und, und diese vier Eisenstangen waren eben dafür da, da waren dann solche Träger, die hier mhm. rausragten.
0: Ja. Werden die mit benutzt beim Bouldern? Sind die offiziell Teil?
1: Ja, bei den grauen Herren ja nicht, deswegen ist ja eine 7a.
0: Okay, extra im Boulder schreiben, ohne Eisenstangen. Ja, was
1: habe ich denn da gemacht? Habe ich weg, ohne Bolzen, ich nannte die Bolzen.
0: Ah. Okay, steht also wirklich mit drin, alles klar. Also ist ja spannend, dass man dann hier immer noch so eine historischen Überbleibsel quasi findet überall. Schön. Dann, ähm, genau, wandern wir noch ein Stückchen weiter. Oh, was, was, hast du? was hast du hier? Was ist das für ein Stein? Alter! Ich dachte, das wäre ein Stein. Ein fettes Stück Metall. Das ist die alte die alte Schmiede, ja? Oh Gott.
1: Ja, wir stehen hier an der alten Schmiede und äh, das ist der, da stand der Amboss drauf.
0: Ah, das ist eine Ambossform, ja. Ja.
1: Also hier wurden Werkzeuge gehärtet. Ich habe zum Beispiel Teil meiner Ausbildung an der Frauenkirche in Dresden gemacht und da hatten wir noch eine eigene Schmiede von der Frauenkirche. Und jeden Abend wurden die Werkzeuge auf einen Haufen geworfen und am nächsten, also am übernächsten Tag kamen die wieder und zwar gehärtet. Und hier waren sechs, nee, insgesamt acht italienische Familien, die hatten acht Steinbrüche damals gehabt und im Zentrum eine gemeinsame Schmiede zum Härten der Werkzeuge. Mhm. Hier oben hier sieht man noch die Zuluft, ja. Ja, dahinter stand ein Blasberg. Hier war also der Westfälische Landschaftsverband Denkmalschutz und hat das schon so ein bisschen untersucht.
0: Weiter geht's zu einer Baustellenbesichtigung, zu einem der Orte, an dem Daniel noch weitere Pläne hat, wie er das Bouldergebiet gestalten und ausbauen möchte. Wir stehen vor einem äh, Steinplattenhaufen. <lacht> ja, hier wollte ich
1: mal zeigen, hier ist ein bisschen Stillstand, Baustelle im Stillstand. Hier wollte ich mal zeigen, wie so eine Baustelle anfängt.
0: Ja, hier hast du sozusagen angefangen, etwas schon rauszuholen aus dem Fels. Diese ganzen Steinbrocken, vermute ich jetzt, was ich schon von dir weiß, kommen irgendwo anders hin. Damit baust du was, eine Treppe oder wie?
1: Also hier habe ich so richtig gechippt. Also hier habe ich mal richtig einen Boulder zerstört. Thomas, erklär uns mal, was für einen Boulder ich hier zerstört habe.
0: Sag nicht, es war ein Lieblingsboulder von dir.
1: Nein, das war irgendein Krampending. Nee, unwichtig.
2: <lacht>
0: das war einer der schönsten Boulder Avalonia. Das also war mindestens eine Eins. Jetzt kommt hier ein großer Streit. <lacht>
2: Nein, hier war nichts. Nein. Daniel sagt das auch mit dem Chippen. Ich finde den Begriff immer, du darfst ihn nicht so oft benutzen, hey, glaubt das noch einer. <lacht> Chippen mal erklären. Das ist wirklich, wenn man Griffe sozusagen nachbearbeitet, irgendwie, um einen Vorteil in einem Boulder zu er erwirken.
0: Oder es für jemanden schwerer zu machen.
2: Ja, weiß ich nicht. Aber im Prinzip, irgendwas begehbar zu machen, was scheinbar vorher nicht begehbar war dass man da irgendwas künstlich reinmacht und alles das, was der Daniel macht, hat damit ja nichts
1: zu tun. Und das, was ich natürlich in Wirklichkeit machen werde, ist einen gesamten Wanddurchbruch. Ich werde diese Wände verbinden, Chloe und hier. es mhm. ja? muss natürlich irgendwie spektakulär sich in die Länge ziehen. Deswegen liegt die Baustelle jetzt erstmal so ein bisschen hier rum. Die dauert ja so fünf Jahre.
0: Das ist klassisch bei Baustellen.
1: ja. <lacht> damit sie auch lange aussehen und so. Ne? Dann kann ich mich immer erstmal um was anderes kümmern. Und hier habe ich also wirklich das ganze Felsmaterial runtergeholt, was hinterher wichtig ist, erstmal für Baumaterial der Terrasse. Aber auch, weil dieses Dächlein da oben total geil ist. Ne? Wenn mhm. man sich jetzt vorstellt, dass die Terrasse weitergeht, haben wir hier noch ein kleines Dächlein. Mhm. Und was ich vor allen Dingen will, ist ja diese Verschneidung da oben und den rechten Teil der Platte. Das wäre ja zu gefährlich. Ja. Und dann habe ich eben noch vor, da ist wieder so eine Felsenstufe. Diese Felsenstufe wäre zu gefährlich. Wenn du da hochkletterst, hm. fällst du auf die Felsenstufe ja. drauf. Siehst du das? Hm. Und die will ich wegstemmen. Und da das aber ein großer Aufwand ist und gutes Material, hau ich diese Felsenstufe weg. Und dahinter kommt der Unterarm von Arthur, wie der den Griff von Le Superbe Pot packt. Nämlich hier ist genau die Stelle, wo der Arthur mit 13 Jahren die 6C erst begangen hat. Ah,
0: okay. Und dann haben wir das so gepackt, das Chippen am Unterarm. Ist das jetzt Chippen, was Daniel da in Avalonia macht? Nein, ist es nicht, das hat Thomas schon ganz richtig gesagt. Der Grund, warum Daniel das so betont ist, seine Arbeit in Avalonia wird auch kontrovers aufgefasst. Die grundsätzlichen Verhaltensregeln in jedem Bouldergebiet sagen ja, hinterlasse die Natur, wie du sie vorgefunden hast. Klettere nicht an nass im Sandstein, damit der Fels nicht kaputt geht und so weiter. Und alles ist darauf aus, den Einfluss der Kletternden gering zu halten, um Gebiete zu erhalten. Was ist also, wenn nun jemand wie Daniel kommt und ja einen sehr großen Einfluss ausübt, indem er den Fels bearbeitet, indem er Felsen bewegt, um Boulderwände zu erweitern? Ich glaube, es ist zu verstehen, dass dieses Konzept mit einigen Grundsätzen der Szene kollidiert. Zugleich ist dieser Ort ja ein Steinbruch, in dem jahrelang genau das gemacht wurde. Der Fels wurde abgetragen, die Landschaft wurde verändert, um Stein abzubauen. Daniel verändert die Landschaft, um Boulder zu erschaffen, um sie zu einem Ort für Begegnung, Bewegung und für Kunst zu machen. Und dies soll im Einklang mit der Natur geschehen. Daniel weiß ja auch, wo der Uhu sein Nest hat und wo halt die Grenzen seiner Arbeit liegen. Er versucht auch durch die Veränderung das Bouldergebiet sicher zu gestalten. Es gibt keine verblockten Landezonen und das hat natürlich auch was Gutes. Diese Gedanken vielleicht noch als Zusatz, um zu verstehen, warum Daniel hier öfter mal das negativ angesehene Chippen erwähnt. So, jetzt schnaufe ich hier ein bisschen ins Mikro. Jetzt hier, wo sind wir gerade raufgelaufen? Wie heißt, Wie heißt jetzt dieser Sektor hier? Wie heißt?
1: Das? das ist Avalonia Cave.
0: Ah, davon hast du mir doch vorhin schon so erzählt. Ja. Und mit diesen ganzen künstlichen Griffen. Genau, ganz, äh, ganz schlimm gechippt. Und äh, wir äh, sehen tatsächlich den ersten wundernden Menschen hier. Kai, hallo. Hallo. Kai, bist du öfter hier?
3: Ich bin öfter hier. Seit, auch weiß nicht, mittlerweile acht Jahren vielleicht.
0: Was, was machst du gerade? Was ist dein Projekt? Erzähl mal. Äh,
3: ich bin hier in, der Aval oder wir sind hier in der Avalonia Cave und äh, hier gibt es einige sehr bekannte Linien. Von Juliane Wurm damals erst begangen und äh, das sind so die Klassiker, gehören zu den Klassikern. Aber weil ich die mittlerweile schon geklettert bin, suchen wir hier nach neuen Wegen durchs Dach und lassen mal den einen oder anderen Griff aus und definieren uns so ein bisschen eigene Boulder, Direktvarianten oder ähnliches und äh, ja, so ist das hier eine richtige Trainingshöhle geworden.
0: Ah, super. Schön, dass wir dich auch noch getroffen haben, ja. <lacht> Kai ist an diesem Tag nicht zufällig da. Thomas und Daniel haben ihm Bescheid gesagt, dass ich mit dem Mikro vorbeikomme und er hat die Zeit gefunden, um auch in dieser Podcast-Folge mit dabei zu sein. Wir werden gleich mehr von ihm hören. Ja, und die Avalonia Cave ist ein großes Bulderdach und ein wunderbar schattiger Ort, an dem man es an so einem heißen Tag ganz gut aushalten kann. Also bleiben wir erstmal hier. So, wir haben jetzt hier mal kurz neben Kai Platz genommen, der hier äh, eine Runde bouldert. Äh, und der aber ein fester Teil auch der Boulder-Community hier in der Region ist, hat Daniel schon erzählt. Und meinte auch, ey, das ist total wichtig für Avalonia, diese Menschen hier in der äh, Gegend zu haben, die das Ganze ja auch mit aufbauen und unterstützen. Welche Bedeutung hat die Community hier in der Gegend für Avalonia?
1: Na, ich kann ja mal so ein Bild beschreiben vom Jahr kam der Kai mit der Finja. Die Finja ist jetzt im Nationalkader. Dabei war der Dennis aus der Ukraine. Die Sophia aus der Ukraine. Dann war der Sebastian aus Kolumbien. Und saßen bei der bei unserer Moonboard, bei unserer Limbowand. Und die haben sich Boulder ausgedacht, die ich jetzt im Topoführer habe. Und die Finja hat an dem Tag auch den Boulder gemacht. Damals hat der Kai sie noch trainiert. Ohne so ein Anfangstraining von Kai und von der Jenny, die hier den Vorsitz, auch im zweiten Vorsitzendenverein hat, würde die Finn ja auch vielleicht nicht im Nationalkader sein. Also ist es eine sehr vielseitige Gesellschaft geworden, die ganz viele Menschen braucht, damit hinterher ein geiles Produkt rauskommt, nämlich irgendein Boulder, den man dann wieder
0: klettern kann. Die Menschen, die sozusagen Erstbegehungen hier machen, die hier sich auf ihre Art verwirklichen, ja, sind äh, auch wichtig. Wie würdest du da noch nennen, welche Personen aus der Gegend auch wichtig sind?
1: Ja, also du fährst ja gleich zu einer ganz wichtigen Person hin, äh, Jonas Winter. Ne? Um das mal so äh, zu verdeutlichen, also um leichte Bohler kann ich mich auch kümmern. Ne? Früher äh, haben wir hier so maximal 7C erst begehen können. Da kann man sich noch ein paar Krücken von mir angucken und von Michael Gerritsen, der die Stonewipe-Seite hat, der hat hier Mondenkind erst begangen. Also eine Variation ist eigentlich von Julia. Von der Juliane Wurmboulder. Aber wir konnten halt maximal 7C. Mehr konnten wir nicht. Und das erste Paradestück, das war der Markus Jung, der hier einen ganz tollen Boulder hinterlassen hat. Den Manayaka, ja. Und dann äh, hat der Jonas Winter in einem Winter, da bin ich oft hier gewesen, habe geguckt. Er war zahllose Sessions hier, da hat er parallel in Fontainebleau einen berühmten Boulder begangen, Big Island. Mir kam es ja so vor, dass er genauso lange an Manayakaya Sid gesessen hat wie mhm. an Big Island. Und diese Manayakaya Sid ist auch nie wiederholt worden. Also brauchen wir natürlich diesen Impuls von den Leuten, die auch wirklich stark sind, damit auch wir irgendwelche Projekte haben. Also ich bin da ja jetzt raus, aber... Wenn man jetzt jünger ist, auch der Kai möchte sicherlich Projekte haben. Da ist ganz wichtig, der Kai probiert ja jetzt gerade einen Boulder vom Patrick Heinrich. Der Patrick Heinrich ist hier in der Community groß geworden und der hat tolle Boulder uns hinterlassen. Vor allen Dingen so einem Grenzbereich bis 8a hin und auch eine 8a dabei. Den müssen wir auf jeden Fall mit ins Boot holen und benennen. Und jetzt heute, ja, Alex Brunne hier, der Freund von Thomas, ne, der Freund von der Jenny, der ist jetzt dabei, ja, unser Patrick von der Avalonia Company ist auch hier kräftig dabei und ach, hier, guck mal, von der Instagram-Seite, dass wir die haben, der Jan, es äh, ist doch super, dass der das macht und dann ganz viele, die hier tolle Seiten, Avalonia Island, die Seite, das hat jetzt, ich würde sagen, ein Freund von mir, der aus Nordirland stammt, aus Belfast, hat das äh, gemacht, der Pete, da sind und dann viele, ne? Özlem und Wolfgang tingeln jetzt gerade durch die Welt und helfen hier, der Raphael ist da zu nennen. Also die äh, Liste ist ganz lang und geht bis in die Niederlande. Aktuell haben wir The Machische Line, wo wir jetzt noch ein bisschen dran rumdoktern. Das ist der Lukas Goikens aus Krent und äh, aus Utrecht, der Mischa von Barnefeld und die, die Liste lässt sich auch noch in andere Länder ausbreiten. Aber Große
0: Dankesliste <lacht> vielen Menschen, die mitgemacht haben. Kannst du zu dem Verein vielleicht auch noch mal kurz erzählen, wann kam es denn dazu oder ab wann wurde es wichtig, dass es auch einen Verein gibt hier, dass es irgendwie organisiert abläuft?
1: Also ohne den Mike Konziorka wäre hier nichts mehr.
0: Der und den gegründet hat, mitgegründet hat?
1: Ja, das war seine Idee mhm. und auch seine Arbeitsleistung in fünf Jahren. Johannes Albrecht, Christina Hilgers, Pascal Libuschewski das war das Team. Und die hatten diese Idee oder die haben diese Idee geboren, das Grundstück eben zu kaufen, einen Verein zu gründen, der den Kredit abzahlt. Ansonsten wäre hier jetzt alles Naturschutz und wir könnten hier nicht bouldern. Wir müssten uns weiter in den Wäldern von Nordrhein-Westfalen verstecken. Und so können wir hier ganz offiziell geduldet sein.
0: Das ist natürlich eine Sache. Ne? Ihr habt auch schon gesagt, Thomas zum Beispiel hat die Kommunikation dann immer, wenn ein Naturschutzthema ist, dann regelt er das für euch und ähm, es braucht halt immer eine Person, die es macht. Und das kannst natürlich nicht alles du alleine machen. Du hast vorhin auch schon gemeint, der Fokus ist irgendwie so ein bisschen auf dir, so der, der sozusagen hier alles erschafft. Aber es ist eine große Gruppe an Menschen, ähm, was man natürlich nicht äh, vergessen sollte an der ganzen
1: Stelle. Ach so, ja, das habe ich vielleicht noch nicht so erwähnt. Also jetzt sind wir sehr bei Avalonia, da ne? mhm. ähm, mache ich jetzt handwerklich alles. Und das andere ist so Politik, wo ich gar nichts mehr mache und wo es die ganzen anderen Leute brauche. Aber wir, das Tal ist ja viel größer und hier im Tal, zum Beispiel der Oliver Wolters, hat fantastische Gebiete erschlossen und baut auch weiterhin am Hohenstein ähm, ein weiteres Bouldergebiet. Er hat über 200 Routen im Tal erschlossen. Auf jeden Fall sind äh, hier oben auch andere Projekte, die oft gar nicht erwähnt werden und dann ist das irgendwie blöderweise hier immer nur auf Avalonia und dem, was ich mache, der Fokus, das ist, wird der ganzen Sache auch nicht gerecht.
0: Obwohl es natürlich spannend ist, das auch mal von dir zu hören, also wie das alles entsteht, also äh, ich hatte eine vage Vorstellung davon gehabt, wie du hier arbeitest, aber mir das sozusagen mit dir zusammen mal anzugucken und erklären zu lassen, ist natürlich schon faszinierend. Du hattest vorhin auch so ein bisschen beschrieben, was dass du schon als Ziel hast, dass das so eine Art Lebenswerk ist, was hier entsteht. Kannst du es mit deinen Worten nochmal sagen?
1: Also das ist vielleicht so diese verquerte Berufswahl, ne? wenn man irgendwie äh, plötzlich denkt man sich, man will Künstler werden, weil man eben anders geboren ist. Also ich bin mit einer Epispadie zur Welt gekommen, das ist ein gespaltener Penis und dann weiß man irgendwie, sein Leben läuft irgendwie ein bisschen anders. Das weiß man vielleicht noch nicht so richtig, weil man erstmal operiert wird und noch ein Kind ist. Aber spätestens dann, wenn die anderen erwachsen werden und mein Kind bleibt, dann denkt man sich, okay, mein Leben ist doch ein bisschen anders. Die anderen haben jetzt alle meinen Penis ausgelacht. Aber dass das dann auch später im Erwachsenensein natürlich äh, das Leben verändert, das wird einem erst so nach und nach bewusst. Und dann sagt man sich, dann mache ich doch das, was ich eh am liebsten mache, ich werde jetzt Künstler. Und da habe ich schon mit so 14, 15 diese Entscheidungen getroffen. Und dieser Weg ist halt geil gewesen so. Und äh, auf deine konkrete Frage, Lebenswerk, ja, ich forsche so ein bisschen über das Maß. Ich glaube, das Maß ist uns irgendwie entglitten. Wir wissen gar nicht mehr, was wir als Menschen machen können. Wir wissen noch, dass ein Bagger ein Loch buddeln kann, aber dass wir als Menschen auch irgendwie einen Berg versetzen können, das wissen wir gar nicht mehr. Und ich fände es ganz cool, wenn am Ende meines Lebens vielleicht die Menschen hier mal durchgehen können und sich ein Leben Arbeit angucken können von einem, der eigentlich so, sage ich mal, wegen seiner Behinderung, die nicht so richtig anerkannt wird in diesem Land, dazu verdonnert ist, alleine zu sein. Gut, dann buddelt er halt sein Leben lang. Was macht er denn da? Ne? Wie sieht denn so ein Leben buddeln aus? Und das ist dann so ein Lebenswerk, so ein Maß. Und wir sitzen hier zum Beispiel auf zwei Wochen Arbeit.
0: Hätte ich gedacht, dass noch, noch mehr Arbeit hier steckt. Ja,
1: also diese kleine Terrasse von Avalonia Cave, die sind zwei Wochen Arbeit. Aber du okay. wirst gleich mal große Terrassen sehen, okay. die dann ja. auch zwei Jahre Arbeit sind.
0: Mhm. Daniel hat beschlossen, in dieser Podcast-Folge über die Epispadie zu reden. Das ist eine angeborene Fehlbildung der Geschlechtsorgane, die Jungen und Mädchen betreffen kann. Sie kommt selten vor und wie wir von Daniel hören, kann diese Fehlbildung unter anderem das soziale Leben stark beeinflussen. Daniel erzählt mir später, dass Avalonia für ihn auch wie eine Burg ist, die er sich selbst erbaut hat, um vor den Menschen zu flüchten. Denn durch seine Behinderung und die körperlichen und psychischen Folgen hat er viel Ablehnung ertragen müssen. Es gab mal eine Filmdokumentation von Patagonia namens Stone Locals. Darin wurden auch Avalonia und Daniel porträtiert und Daniel hatte dort erzählt, dass er in der Psychiatrie war. Diese Offenheit hatte dazu geführt, dass Menschen auf Daniel zugegangen sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten und dass Daniel endlich mal mit anderen darüber reden konnte. Und das war für ihn eine Art der Befreiung. Und deshalb ist er jetzt auch bereit, von der Behinderung zu erzählen. Für mich ist dieses Wissen wichtig, um Daniel und seine Arbeit in der Wallonia zu verstehen. Und ich bin sehr dankbar, dass er darüber gesprochen hat. Und ich habe ihn dann weiter befragt, nach seinen Gedanken zum Thema Bouldern. Wir haben viel jetzt über deine Arbeit und das, was man Kunst nennen kann, gesprochen. Der Bouldersport, was ist dir daran eigentlich wichtig? Das muss ja auch die zweite große Leidenschaft dann natürlich sein.
1: Die größte Leidenschaft, die ich habe, besteht darin, das Wort Sport 13 Mal durchzustreichen und durch <lacht> Kunst zu ersetzen. Ich denke eher an die Fortsetzung des Lebenswerks von Pina Bausch und wir machen hier Kunst. Also Sport machen vielleicht andere, ich wirklich überhaupt nicht.
0: Du musst jetzt das mit Pina Bausch trotzdem erklären, weil das ist für mich, die sich auch gar nicht so wirklich im Kunstbereich auskennt.
1: Naja, ich bin Schwierig. auf eine Schule gegangen, wo Menschen aus der ganzen Welt hinkommen, zum Beispiel aus Peru. Nathalie Aurora Speer war praktisch meine Freundin, wenn man das so mit einem gespaltenen Penis sagen kann. Wir haben uns eben künstlerisch da befreundet, äh, ja. und äh, die ist Choreografin geworden. Die sind alle wegen Pina Bausch an meine Schule gekommen. Ich habe da praktisch dieses Kunststipendium gehabt und wir haben Abitur gemacht, um Künstler zu werden. Balletttänzer aus der ganzen Welt. Das ist dieser ganze volkwang -Impuls. Nennt sich Schnöde, Gymnasium, Essen, Werden. Aber das gehört alles zum volkwang -Impuls. Und die Pina Bausch hat damals noch gelebt und in Wuppertal das Tanztheater geführt. Ich glaube, kein Tänzer des Tanztheaters sagt, dass er Sport macht. Sondern wir führen Choreografien aus. oder ja, wir, wir machen nicht etwas zwischen 18 und 24 Jahre und hängen dann unsere Boulderschuhe an den Nagel. Wir machen unsere Kunst bis ans Lebensende. Und es ist uns auch egal, ob es 7a ist oder 6a. Ich zum Beispiel sehe das alles weiterführen. Das hat der Tim Löde hier in seinem Vorsitz nämlich gemacht. Der hat mit mir ein großartiges Werk zusammen verführt. Das wäre dann die Vereinsvorsitzende Arbeit vor dem Thomas gewesen. Denn der hat eine komplette Partitur mit mir zusammen ausgearbeitet. Wer sich den Bolderführer der kauft sich auch eine Partitur von Tim Löde. Das kann alles auf dem Klavier gespielt werden. Wir sind in einem ganz komplexen Kosmos zwischen Kunst und Bewegung und genau, unsere Topos können auf dem Klavier gespielt werden.
0: Bei diesen Topos, die äh, du mir auch geschickt hast?
1: Ja, das ist eine das ganz große Arbeit. Tim Löde, der hat äh, der hat den Preis der Akademie gekriegt zum Abschluss. Der ist Meisterschüler von Andreas Gurski zusammen mit Jens Kote. Die haben den Vorsitz geführt. Auch Jens Kote, mein Freund, ist Meisterschüler von Andreas Kurski, dem teuersten Fotografen dieser Welt. 3,1 Millionen ja. Euro kostet so ein Foto. Die haben also an der Kunstakademie in Düsseldorf ihren Abschluss gemacht. Und der Tim arbeitet gerade an weiteren Klavierpartituren. Und in der Zeit, wo er hier den Vorsitz hat, hat er zusammen mit mir die Tobos erarbeitet, so dass man die am Klavier spielen kann.
0: Das musst du mir nachher mal noch mal zeigen, wenn wir uns das angucken. Da. Ja
1: klar, das kann ich alles erklären. <lacht> alles ja klar. und äh, das hat halt dann viel mit Bewegung, Choreografie ja. und so weiter zu tun. Im Moment äh, gestalten gerade Özlem Jandar und Wolfgang Schmalz zusammen eine ganze Performance in dieser Höh Höhle. Also Malgaff und Olga sind so die Stars unser Tuch. Akrobatik, Welt vom Ruhrgebiet. Und mhm. da haben wir ja auch ein paar Stars, ne? so mhm. zum Beispiel Katzeklo, ne? Helge Schneider. Ja. Der ist hier <lacht> noch nicht aufgetreten, aber auf jeden Fall Özdemir und Dad. Und der Wolfgang Schmalz ist hier unser Mathematikstar. Mhm. Der hat eins der 50 ungelösten Probleme der Welt gelöst. Der hat die Soapbubble-Probleme in der Mathematik gelöst. Und der hat halt so eine wissenschaftliche Professur an der Ruhr-Universität in Bochum. Und der wird hier eine Mathematikvorlesung halten. Während die Özlem und die Olga hier eine Tuchvorführung halten. Das Ganze sind Bühnen, ja, wo hier abends die Welt der Underground-Kunst im Ruhrgebiet zusammenkommt ja. und sich Vorführungen anguckt. Crazy. Warst du schon mal bei so einer Vorführung? <lacht> Warst du noch nicht bei den Konzerten? Warst du bei keinem Konzert dabei, Kai?
0: Kai, hier ist nicht nur Bouldern.
3: Hier ist nicht nur Bouldern. Ich denke, das hat Daniel ja schon gerade erklärt, dass dieses dieser Kunstbegriff, mit dem hier auch unterschiedliche Leute unterschiedlich viel anfangen können, dass der ganz unterschiedlich gelebt wird. Aber ich nehme es auch so wahr, dass das eben ein Ort für alle ist. Also man muss hier nicht Kunst buldern, Man kann ja auch einfach bouldern kommen, ohne viel mit dem Begriff in Verbindung zu kommen. Aber genauso ist es eben ein Ort für alle, um sich kreativ auszuleben. Und wenn jemand das will, dann gibt es hier, glaube ich, viel Potenzial.
0: Kai, wir haben jetzt kurz mal ein Mikro von Daniel zu dir rübergegeben. Schön auf jeden Fall, dass du hier bist und äh, kurz auch reden möchtest. Du trainierst hier mit dem Jugendkader und ähm, wie wichtig ist dieses Bouldergebiet hier für dich, für deine Arbeit? Also ist das etwas, wo du sagst, das ist wichtig, dass die äh, auch hier am Fels klettern? Ähm, wie, wie integrierst du das?
3: Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil es uns in der Praxis tatsächlich schwerfällt, in einen regulären Trainingsbetrieb nach Avalonia zu kommen und nicht nur eben das Wettkampfklettern, was ja sehr, sehr dominant einfach in der Halle stattfindet, in den regulären Trainingsbetrieb einzubauen, sondern eben auch zu schauen, was ist eigentlich der Klettersport. Aber ich denke, dass die Kinder und Jugendlichen, die wir so trainieren, Stück für Stück so ein bisschen äh, mitbekommen einfach, was, was diesen Lifestyle-Klettern noch ausmacht. Häufig ist man ja einfach gut darin und macht gerne das, was man häufig macht und wo man sich drin kompetent fühlt. Und unsere Erfahrung war es, wenn wir Kinder hierhin mitgebracht haben, genau und Jugendliche, dass es erstmal ein Schock war, eine ganz andere Welt. Und wir wollen trotzdem immer wieder so einen Impuls geben und ja, machen jetzt auch die ersten Fahrten mal nach Fontainebleau oder ähnliches, um einfach zu zeigen, was gibt es in dieser Kletterkultur eigentlich noch. Wenn wir das eben noch gehört haben, was Daniel gesagt hat, wie viel Kultur und Kunst hier noch mit drin ist, dann ist das ein Bereich, der ja einfach sehr groß ist und so kleine Andeutungen können wir dahin machen. Aber am Ende geht es darum, dass die Kinder und Jugendlichen selbstständig werden, um sich so einen großen Bereich und Lebensstil noch irgendwie anzunähern. Und wenn sie mhm. da Bock drauf haben, dann glaube ich, machen sie das von alleine.
0: Mhm. Äh, ja, was ich auch so spannend finde ist, äh, du kannst wahrscheinlich an diesem Ort auch immer noch irgendwas entdecken und den irgendwie auf eine diese oder jene Art sehen. Also äh, Daniel hat mir vorhin schon erzählt, er hat auch schon mit kunstinteressierten Menschen hier so Führung gemacht. Ja? Also ist es so, wie ich es mir vorstelle, dass man auch sagen kann, hey, es kommen auch Leute her, die vielleicht gar nicht vom Bouldersport kommen, sondern die auf andere Art und Weise das hier erleben? Also was gibt es da vielleicht noch für äh, Begegnungen, die, die stattfinden, dadurch, dass es ein vielfältiger Ort ist?
1: Also ein bisschen schade ist es wirklich, dass sowohl körperliche als auch geistig behinderte Menschen, wenn man das so sagen können, hier fast noch gar nicht hochgekommen sind. Also finde ich so ein bisschen schade. Wir haben hier eine ganz große Einrichtung. Das gehört, so, glaube ich, nach Bethel zu der größten Einrichtung für Schwerstbehinderte. Sie werden immer noch ausgegrenzt, auch aus diesem Raum. Und das ist irgendwie schade, weil er doch auch vielleicht so unwegsam ist, dass sie gar gar nicht den Mut oder den Weg hierhin finden. Ich glaube aber, in dem Zusammenhang ist das ganz toll, meine Begegnung mit Geshe Davanamgyal, einem tibetanischen Mönch, der hier sich sehr verliebt hat und oft hier hingekommen ist. Und das erste Mal war er mit seinem Dolmetscher hier. Und wir gehen also hoch zu Katzen von Dach, diese große Treppe, und der Dolmetscher kommt nicht nach. Und ich sehe von oben, wie er vorausgeht. Und er wirft sich plötzlich auf den Boden und robbt an Mario Lames lange Skulptur hinauf. Ich bin total äh, erschüttert. Und danach steht er wieder auf und geht. Und dann hat er das immer so gemacht. Also überall, wo er nicht gehen konnte, warf er sich auf den Boden und robbte hinauf. Äh, unvorstellbar. Ich denke, diese Begegnung ist, glaube ich, das stärkste Bild, was ich je hatte in meinem Leben.
0: Also war es seine Art, diesen Ort begehen zu können und zu erleben? Ich er hätte nicht gehen können. Ja, ja. Kannst du mir noch mal erzählen, ähm, wann war das gewesen, dass du das erste Mal hier warst? Wie sah es hier aus? Was hast du hier wahrgenommen? Also kannst du mir noch mal so ein Bild zeigen davon?
1: Ja, also das erste Mal, dass ich hier war, war ja 2003. Und im Jahre 2003 waren diese Steinbrüche hier für mich, da gab es auch so einen Schauer in mir und es waren so riesig, aber ich konnte das gar nicht fassen, was ich hier verwirklichen kann. Und wir sind hier mal zum Seilklettern gewesen, das war ja hier so ein bisschen eingebohrt zum Seilklettern, aber fassen konnte ich das noch absolut überhaupt nicht. Ich hatte auch damals noch nicht die Idee, wie ich so jetzt diese Terrassen bauen soll oder so, das hat sich ja über die Zeit an ganz vielen kleinen Orten irgendwie zusammengefügt dieses Konzept. Als diese ganze Dimension klar wurde, da stand ja bereits das Konzept vom Bouldern und auch dieser Ort stand bereits als Avalonia. Wir bouldern hier ja schon, der erste Boulderführer war auch schon raus. Ja, und ich mein,
0: irgendwann hast du dann aber das für dich als ein Projekt angenommen.
1: Ja, also ich habe daran nicht geglaubt, dass ich nur einen Ort herrichte. Ich habe immer an das ganze Ruhrtal geglaubt. Ich habe auch eigentlich an diesen zwölf verschiedenen Gärten, so nannte ich das immer, vom Ruhrtal äh, gearbeitet. Ich habe ja zum Beispiel das Ariège in Essen-Kettwig oder das Nangiala in Essen-Werden. Dann geht es weiter, aus in Hattingen oder das Wiesental in Bochum oder die hängenden Gärten in Hattingen. Oder im Auenland nannte ich damals das Muttental, Lummerland hatte ich auch ursprünglich erstmal hergerichtet. Ja, Kamuraska war eines der ersten größeren Gebiete. Also ich, das ganze Tal hatte ja diese vielen Steinbrüche und ich glaubte eher an das ganze Ruhrtal. Und ich glaubte daran, dass die Leute aus Essen-Kettwig in Essen-Kettwig bouldern und dass die Leute in Essen-Werden in Essen-Werden bouldern und dass die Menschen in Bochum in Bochum bouldern wollen. Und ich dachte gar nicht, dass die Menschen immer durch die Gegend fahren müssen. Ich sah eher so diesen urbanen Impuls.
0: Das hast du am Anfang gedacht, dass du einfach so Teil der Community bist, die so.
1: Ähm ja, die Community gab es ja hier im Ruhrtal so outdoor im Prinzip noch gar nicht. Es gab eine Community in der Eifel, der Michael Gerritsen hat die Stone-Webseite gehabt, den Eifel-En-Blockführer geschrieben. Und es gab im Kölner Raum eine große Community. Es gab auch hier natürlich eine Community, aber die war ja, die, hier im Ruhrgebiet sind immer alle weg. Und der Einzige, der hier ja war, war der Mike Schuh, der den City Monkey aufgebaut hat. Und der scharte sozusagen die Indoor-Community zusammen und fuhr eben auch nach Fontainebleau und zeigte das Boulder in Fontainebleau. Aber hier vor Ort gab es keine Boulder-Community. Und ohne den Udo Neumann hätte ich keinen Fuß vor den anderen gekriegt. Der Udo, Ich habe mich, glaube ich, hilfeschreiend an den Udo Neumann gewandt, so im Jahr 2006 oder 2007. Ich schrieb ihm irgendwie so, da hatte ich auch noch einen Internetanschluss, da war ich da an der Ruhr-Universität. Hey Udo, es will keiner glauben, dass man hier draußen bouldern kann hier und schickte ihm Fotos und Topos oder so. Willst du nicht mal vorbeikommen? Der Udo war total euphorisch und ich bin ihm total dankbar für diese ganzen Jahre, die der Udo mir geschenkt hat und all sein Wissen. Ja, ohne den Udo wäre ja auch nichts, glaube ich. Und der Udo hat dann irgendwann den Kontakt zu der Laila hergestellt. Die Laila-Mami, eine der großen Frauen dieser Welt. Eine der ersten zehn Frauen, die in der 8a geklettert ist. An Die im Frankenjura jetzt lebt und die kam damals ich glaube aus Kalifornien. Die war mit Dave Graham fünf Jahre zusammen und hatten die sich getrennt und kam sie hier zu ihren Eltern und wollte in Frankenjura sich niederlassen und plötzlich rief die an, hatte den Kontakt vom Udo und das war wirklich phänomenal, also diese Zeit Laila, Udo, und ich durfte dabei sein. Und dann habe ich eben wirklich auch für die Laila Kamouraska gebaut. Ne? Einfach, weil ja sonst kein anderer Bould hatte. Ja, ich hatte gerade Zeit gehabt nach der Masterarbeit. Dann hatte ich 16 Tage Zeit und dann habe ich das ganze Gebiet umgebaut da. Ein hat
0: wo, wo ist das?
1: Auf einem anderen dem Berg, Berg hier. Ja, okay. Also Luftlinie. Hm kannst du gleich einen Bus nehmen, wir nennen das den Boulder-Bus, ja, die Linie 553, kannst bis zur Endstation fahren, also drei Kilometer Luftlinie liegt mhm. Kamouraska, ein ganz großes, phänomenales Dach, kann man auch im alten Film vom Udo Neumann da sehen, Daniel Pohl-Felsenbauer, wie die Leila da durchturnt. Mhm. Ja, also das war viel schneller zu entwickeln, als dieses unhandliche Avalonia mhm. und dann später äh, war aber klar, und deswegen kam ich dann nach Avalonia, oder er hielt mich hier fest, weil es gar nicht pflegetechnisch möglich ist, so viele Orte in Gang zu halten. Mhm. Man kann die zwar bauen, dann sind die da, aber da müssten wir in der Wüste sein, damit die auch bleiben. Und wir haben ja keine Blöcke, das heißt von oben kommt immer mit dem, jedem Regen Erdreich nach. Die verdrecken von oben, von unten wachsen sie zu und dann am Anfang werden sie vielleicht noch vermüllt, aber die, sie wachsen einfach zu, die überwachsen einfach wieder. Und vor lauter Heckenscheren schneiden und Putzen der Felsen kommt man nicht mehr hinterher. Und die Hauptarbeit ist hier tatsächlich die Pflege dieses Ortes. Ja, also mhm. das Freischneiden und das Freiputzen, um überhaupt in einer Diaspora, so nenne ich das immer, also in einer Gegend, wo kein klassisches Bergsteigen stattfindet, wo das Klettern indoor eigentlich ist, um da überhaupt so einen Motor aufrechtzuerhalten, damit die Leute hier den ersten Kontakt am Felsen haben können. Mhm. denn das ist die heute gelebte Realität, also wenn ich an einem Wochenende hier bin, ja klar wir sind heute der erste Punkt, wo man das Bouldern am Felsen lernt die, die hier ganz stark vorneweg bouldern sind natürlich nicht viele und die, die ganz stark sind, ziehen sofort weg nach Erlangen ja? mhm. und da bin ich dankbar, wenn, so, wenn der Kai eben aus Koblenz dann plötzlich hier doch irgendwie auch noch ein paar Jahre sich irgendwie hier festsetzt und was macht. Also bin ich über jeden froh, ne? der irgendwie doch nicht weggeht.
0: Mhm. Ja, schön, dass wir nochmal äh, die Anfänge ein bisschen äh, von dir jetzt erzählt bekommen haben. Und was wir vorhin auch noch äh, off the record besprochen hatten: der Name Avalonia. Wo kommt der her?
1: Das war so am Ende der Geologiezeit. Eigentlich hieß das erst Angelima. Ich arbeite über die Bücher von Astrid Lindgren. Und Das ist hier eigentlich die Geschichte der Brüder Löwenherz. Aber Lange Lima war dann plötzlich vergeben für ein Gebiet in essen -Werden. Da hatte ich den Namen geswitcht und dann suchte ich wieder nach einem Namen und der sollte irgendwie hübsch sein. Und dann kam mir plötzlich aus der Geologie, kennt man Avalonia, man kennt vor allen Dingen Avalon, das Mysterium, ne? die letzte Insel der Priesterinnen, wo das Geheimnis der Frauen aufbewahrt werden soll. Und dann war irgendwie klar, dass Avalonia... Irgendwie das alles miteinander vereint. Und inzwischen befinde ich mich ja auch auf Avalonia Island, also ich bin schon lange nicht mehr in Deutschland, sondern auf einer Insel nördlich von Eimeiden, entdeckt 1868 von Friedrich Engels. Da lebe ich glücklich ja, und gucke auf die Wogen der Nordsee und. Das habe ich jetzt schon wieder geschwafelt. Wo hängt wo? Ich, ich hinterlege das
0: mit irgendwelcher Zaubermusik dann im Podcast.
1: Aber <lacht> woher kommt das? Insel der Priester. -Lenne.
0: Okay, daher kommt es also. Daniel, äh, danke für äh, diese Einblicke. Wir gehen noch mal ein bisschen wandern, oder? <lacht> <lacht> ja, gut. So gehen wir weiter dahin in Avalonia. Eigentlich rechnet mir Daniel schon vor, wann jetzt welcher Bus an der Haltestelle Zillertal abfährt, damit ich weiter nach Wuppertal komme. Wie vorhin erwähnt, habe ich noch einen Interviewtermin mit dem Boulderer und Ruzetter Jonas Winter, der auch seine Spuren in Avalonia hinterlassen hat. Wir sind auf dem Weg zum Bus und Daniel redet gerade über seine Philosophie vom Bouldern, die auch mit beinhaltet, dass der Sport für viel mehr Menschen zugänglich sein sollte. Daniel möchte, dass die Menschen merken, dass man nicht weit fahren oder weit fliegen muss, um spannende Kletter- und Boulderfelsen zu finden. Er spricht davon, welche Ideen er hat, draußen neue Boulderspots zu erschaffen. Und wie man auch bestehende Boulderfelsen mehr beleben könnte. Wie man Bouldern mehr als Spiel begreifen könnte. Und da mache ich das Mikro dann doch nochmal schnell an. So, wir sind auf äh, unserer letzten kleinen Station jetzt hier in Avalonia. Tatsächlich geht es jetzt für mich darum, einen Bus zu kriegen. Ich freue mich, dass du so viele spannende Sachen über diesen Ort hier erzählen konntest, Daniel. Und es gibt noch eine Sache, die du eben rausgehauen hast, die ich auch noch richtig spannend fand. Das Thema, wie du diesen Sport, obwohl du sagst, Sport ist gar nicht dein Begriff, aber wie du diesen Bouldersport begreifst oder auch gerne begreifen möchtest, eher als etwas Spielerisches. Was meinst du dazu? Ja, also ich
1: habe jetzt meine große Frau und Vorbild entdeckt, Takako Saito aus Japan, eine Künstlerin, die sich mit dem Spiel ihr Leben lang beschäftigt hat. Und dann ist mir auch nochmal klarer geworden, dass das auch ein Thema für mich sein muss, Spiel und Bouldern und Kunst zu verbinden. Und ich glaube, dass es hilfreich ist, wenn wir nicht nur sagen, wir machen jetzt irgendwie Gesellschaftsspiele, sondern wenn wir diesen Gesellschaftsspielen auch Namen geben. Also zum Beispiel, dass wir sagen, wir spielen jetzt Schach oder wir spielen Mühle oder wir spielen Dame. Und ich will das mal an zwei Beispielen erläutern. Das eine hatte ganz gut geklappt, das ist der Limbo. Das ist ein Spiel, das wir wahrscheinlich schon immer gemacht haben. Das sind Traversen, wir sagen vielleicht Lowballs. Aber ich habe mir dann gedacht, naja, jetzt nehmen wir den ganzen, geben wir doch einen Namen. Und wir kennen ja den Tanz, den Limbo-Tanz, wo man das Seil immer niedriger macht. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass vor unserer Haustür in Nienburg an der Weser ein Findling liegt. Oder vor Berlin der Markgrafenstein oder vor Kiel der Döbelstein. Und dann fahre ich das nächste Mal dahin mit einem Seil und dann bin ich ein Seil um den Block und quere einmal um den Block herum. Und dann stelle ich fest, oh, das war ein bisschen zu leicht, dann mache ich das Seil ein bisschen niedriger. Und irgendwann stelle ich fest, boah das ist aber spannend, wenn ich die und die Höhe festlege, dann ist das ein Boulder an meinem Limit. Und dann irgendwie nach einem halben Jahr denke ich mir, geil, habe ich geschafft. Und dann kommen andere und probieren den Boulder und irgendjemand sagt, oh, das probiert er noch ein bisschen niedriger. Und dann sind wir mitten im Limbo. Und dann können wir aus dem kleinen Döbelstein plötzlich einen tollen, großen Block machen. Und das andere Spiel, was ich jetzt probiere, ein bisschen klarer werden zu lassen, das ist der Haiku. Kennen wir vielleicht aus dem japanischen Poem? Gedichtsform in drei Zeilen. Jetzt bin ich eigentlich gar nicht so gut bewandert, wie viele Silben jede Zeile hat. Das müssten dann die Haiku-Spezialisten sagen. Weißt du das eigentlich? Ich weiß ja? ich nicht aus dem Kopf. Aber gehört hast du den Haiku ja. auch. Ja. ne Also ich fand das einen schönen Namen, einen schönen Begriff und die haben ja auch so ganz viele Regeln. Und ich dachte, den nehme ich mir, diesen Begriff. Und da soll es um einen Lieblingsgriff gehen. Das ist das Zentrum. Ne? Ich verliebe mich in einen Griff. Weil wenn ich da den Döbelstein oder den Giebichenstein oder den großen Stein von Tonnenheide vor meiner Haustür habe, dann habe ich vielleicht zwei, drei Linien und die habe ich schnell geklettert und der Limbo wird mir auch bald zu langweilig, aber ich habe 13 Griffe, die liebe ich. Und dann suche ich mir mal den ersten Griff raus und dann sage ich, jetzt suche ich mir einen Startgriff dazu und dann suche ich mir einen Topgriff. Ich ziehe vom Startgriff zu meinem Lieblingsgriff und dann vom Lieblingsgriff zum Topgriff. Und dann habe ich einen Haiku geklettert. Und jetzt sagen die einen, boah, was soll das denn? Albern. Ja, und dann sage ich, ja guck mal, jetzt habt ihr am Markgrafenstein fünf Boulderlinien vielleicht drin, aber vielleicht entwickelt ihr 60 Haikus. Und dann sagt der andere, oh, das ist ja albern, du fährst ja wieder zum Markgrafensteiner, was machst du denn da? Oh, ich mache da Haikus. Was ist das denn? Und dann lachen sie alle, ne? Und dann denkt er auch, oh, ja, weißt du, ich finde es aber geil. Irgendwann sagst du dann, boah, ich habe jetzt hier 60 Haikus, also Bewegungen und ich verbinde die mal. Ich kann ja die Bewegung mit der Bewegung plötzlich kombinieren. Und da kommen da richtig geile Boulderlines raus mit vielen verschiedenen Bewegungen. Und das wäre eben eine spielerische Form, einen kleinen Felsblock zu erschließen und einfach attraktiver zu machen. Für mich und für andere. Und plötzlich wächst das zu einem richtig tollen Spot. Und dann steht man plötzlich, wie jetzt in New York im Central Park, nicht mit zwei oder drei Leuten und Boulder an einem kleinen Block, sondern mit einer ganzen Community und dann kommt wieder David Bowie aus seinem Grab und komponiert einen Song. Das ist nämlich im Central Park passiert. Ne? David Bowie kommt und komponiert einen Song, während eine Frau ein Boulder macht. Das wurde mir erzählt, als ich dort in Kanada gelebt habe. Oder besser gesagt in Quebec. Und daran glaube ich. An David Bowie, ans Spiel, an Haikus und Limbos. Und ans Bouldern als Spiel, als Kunst, jenseits vor jedem Sport. Und jenseits vor jedem ehrgeizigen Messen, wo es nur darum geht, zu zeigen, dass man besser ist als der andere. Weil ich glaube, das ist ein bisschen überholt.
0: Ich möchte diesem Ende gar nichts hinzufügen. Ich finde es einfach gerade genial, dass diese Podcast-Folge mit Daniel Pohl und mit David Bowie endet. Also episch sozusagen. Das war mein Besuch in Avalonia mit so vielen Geschichten und Gedanken und Gedankenanstößen drin, die ich ziemlich wichtig finde. Ideen, die zeigen, wie viel der Bouldersport und die Boulderkunst beinhaltet und bereithält, wenn man nochmal in andere Richtungen denkt und offen bleibt. Danke an Daniel, an Thomas, an Kai und an alle Menschen, die sich in Avalonia engagieren. Das war's für diese Folge von Bin weg bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und ich bin weg bouldern. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch viele Hörerinnen und Hörer, die binweg unterstützen mit dem Steady Crowdfunding. Ich danke allen, die da schon mit am Start sind. Und ich würde mich freuen, auch dich als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Den Link zu Steady gibt es in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Schaut da mal vorbei und ciao!